0: Tisztelettel köszöntök mindenkit a Magyar Közgazdasági Társaság, Ipari és Vállalkozási Szakosztálynak éves rendezvényén. A gyűlésre készül ez a felvétel, mert szeptember 1-én vagyunk, és felvételről lesz elérhető majd az interneten keresztül. Kerekasztal beszélgetése hívtuk vendégeinket, akiket nyomban arra is kérek, hogy ezen a aktuális téma kapcsán osszák meg velünk gondolataikat, Arról beszélgettünk, hogy a pandémia alatt, és kicsit előretekintve ezt követően mennyiben alakultak, változtak a saját piacaikon a viszonyok, mire lehet számítani. Úgyhogy vendégeinket arra kérem első körben, hogy mutatkozzatok be, kik vagytok, honnan jöttetek. Kezdjük Csillával.
1: Dr. Ázsóni Szórádi Csilla az Újház Centrum vezérigazgatója, országos építőanyagkereskedelmi hálózat. 80 telephelyel, 2200 kollégával, kicsit több állunk rendelkezésre, hogy minden építőanyag, aki tudjuk szolgálni a tisztált vásárlókat minden időben, ami most azért nem annyira egyszerű.
0: Ez egy nagyon aktuális vetülete, igen. Köszönjük szépen Csilla, Tamás, légy szíves. Tamás
2: vagyok. Kontinental Group üzemeltető cég ügyvezető, igazgató és tulajdonosa, és a Magyar Szállodák-Éttermek Szövetségének most már tiszteletbeli elnöke, és hát a pandémia, ha valakit nagyon érintette, az a turizmus, úgyhogy biztos, hogy tudok róla egy-két mondatot mondani a későbbiekben.
0: Előre is köszönjük. Péter, parancsolj!
3: Én Péter vagyok. Hát én a Horthobály Angus Kft. képviseletében jöttem. Alapvetően marhatartással foglalkozunk, és erre alapítottuk pont a Covid elején a cégünket, ugye, ami prémium minőségű magyar marhahússal szeretné ellátni, főként a hazai vásárlókat, emellett pedig Magyarország egyetlen működő húsmarhatartókat tömörítő szövetkezetének vagyok az elnöke már 11 éve.
0: No, hát akkor köszönöm szépen a rövid bemutatkozást. Annyit kezdetként, ha már ugye nálad volt a szó, hogy akkor titeket nagyon nehezen érintett ez a válság helyzet, vagy hogy most hogy is van ez, mert olvastam én rólatok pár dolgot, és ebből most elbizonytanodtam, hogy most akkor jól jártatok, vagy rosszul jártatok ezzel a sajátos körülménnyel, ami nagyon sokakat rosszul érint, de minthogyha titeket valahogy máshogy érintett volna. Nekem van egy jó
3: tulajdonságom, amikor a legnehezebb a körülmény, akkor teljesítek a legjobban. Nem volt jó ez a Covid, de megpróbáltuk belőle a legjobbat kihozni. Ugye egész pontosan a saját húsüzemünket, amit azért megelőzött egy 3-4 éves hízlalási folyamat genetikai háttérbiztosítása, két héttel az ország lezárása előtt nyitottuk meg, átvettük mm. ugye a munkatársakat, meg voltak a megállapodásaink éttermekkel, szállodákkal, előre ugye dolgoztunk, és az március hiszem, 13-a volt, azon a napon véget is szakadt, mm. és akkor egy pillanatra azért nyertünk egy nagyot, és azt mondtuk, hogy na akkor gyerünk egy más útra előre, és igazából a cégünk fejlődésének ez egy óriási löket volt, hiszen mi alapvetően a szálloda és éttermekre szerettünk volna koncentrálni, mm. Így viszont elmentünk a magánvásárolók, tehát a kiskereskedelem uh-huh. irányába, és május végére már ezer feletti uh-huh. partnerünk volt most olyan három és fél ezer ember, aki rendszeresen vásárol uh-huh. a webshopunkban. Uh-huh. Tehát aki nem csak egyszer vásárol. Tehát sikerült ezt a hullámot, ezt a negatív uh-huh. hullámot úgy meglovagolni, hogy igazából a, a, a brand név az egy év alatt elterjedt Magyarországon uh-huh. az emberek között. Tehát jól jöttünk ki belőle eddig.
0: Most tudom, hogy ez sokszor ilyen álkérdésnek tűnik, de lehet, hogy még jobban is jártatok, mint hogyha mentetek volna a szállodák éttermek felé közvetlenül.
3: Nem, mert azért mostanra, hogy amikor már kezd visszaállni a rend az országban, azért a forgalmunknak a 70%-át az az éttermi szegmens köti le. A kiskereskedelem az megmaradt. Igazából a növekedés az az éttermek bejövetelével jött. Tehát azért nekünk két évre előre kell tervezni, mivel két éves korba vágjuk az állatokat. Itt két évre előre meg tudom mondani, hogy melyik hónapban, melyik héten, melyik hústészből hány kiló lesz. Plusz-minusz egy pár százalékkal. És azért ez nagyon kellett. Kellett egy-két olyan intézkedés is hozni azért a tavalyi évben, ami, ami mentette uh-huh. a lehetőséget, tehát azért ott volt több száz állat a vágás előtt, volt, amit gyorsan értékesítettünk máshova, uh-huh. hogy talpon maradjunk, de alapvetően jól jöttünk ki, igaz, hogy azért ehhez egy olyan nemzetközi piaci helyzet is kialakult, hogy itt uh-huh. az ökológiai lábnyom az embereknek a tudatos uh-huh. vásárlásával, hogy Magyarországon a prémium uh-huh. szekciót képviselő ausztrál, dél-amerikai és amerikai húsokkal szemben kiváltunk fellépni, uh-huh és ez e, már amúgy is folyamatban volt, uh-huh. ez a rendszer, ez erre ráerősített most, uh-huh. vagy én ez, ez a pandémia.
0: Uh-huh. Köszönjük szépen Péter, még visszatérünk a témára, viszont nagyon közvetlenül kapcsolódik az, amit Tamás ö, csinál, úgyhogy légy hogy te is reflektálj, hogy kapcsolódva akár a Péterhez, akár ugye a saját perspektívádból, mondj egy pár dolgot, ami a legmeghatározóbb változást hozta
2: igen, hát itt legalább nem kell azt a kérdést feltenni, hogy mit gondolok, hogy jól jártunk vagy rosszul, tehát ezt viszonylag könnyű rá válaszolni. Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt másfél év, mert annyiról beszélünk, azért megmutatta, hogy talán az egyik legnagyobb vesztese, bár nem álltunk ezért sorba, de a turizmus ennek az egész COVID történetnek, és hát nincsen vége. Tehát a legfontosabb üzenet az, hogy nincs vége. Van egyszer egy pénzügyi része, amit nagyjából most már lehet számszerűsíteni, hogy ez mennyibe került, de teljesen átalakítja az egész turisztikai szektort minden formájában még ma sem tudjuk pontosan, hogy hogy de drasztikusan megváltoztatta a munkaerőpiacot, rengeteg olyan dolgot fog hozni, amit lehet, hogy amúgy is meg kellett volna tenni majd 5-10 év múlva, de ezt előrébb hozta. És hát én abban is biztos vagyok egyébként, hogy a negatívumok mellett azért pozitív is szeretnék maradni, mert azok vagyunk mindig, hogy biztos, hogy lesz majd egy csomó olyan hozadéka, amit ma még nagyon nehéz elmondani, meg feldolgozni és megnézni, ami a Covidnak köszönhető pozitív dolog is lesz. Ezeket majd ki kell elemezni idővel. Azt lehet látni, ugye, hogy hogy mind a vendéglátásban, mind a szállodaiparban, különösen azok a hónapok, tavaly szeptembertől egészen idén, május elejéig, mikor teljes leállás volt, azért kevés olyan világesemény történt, amikor egy valamilyen szektor teljesen le kell, hogy álljon. Tehát aki bármikor, ugye egy, mégiscsak közgazdaságtanról beszélünk, tehát az, hogy van visszaesés, 10%, 20%, 30%, 40%, sok mindent lehet kezelni, a 2008-as válság után is kezeltük meg közben is ezeket a dolgokat, de a nullát nem lehet kezelni. Tehát a nulla bevétel mellett nincs költséggazdálkodás, semmi nincsen ott, maximum tűzoltás van, és hát az maradt életbe, aki abban vagy az ügyes, vagy szerencsés, vagy tudatos helyzetben volt, hogy megfelelő tartalékokkal rendelkezett. Úgyhogy ilyen szempontból még benne vagyunk változatlanul, különösen Budapest tekintetében, hogyha a szállodaipart tekintjük, itt még nagyon nem tudjuk, hogy mi fog történni. A vidéki szállodaipar, meg a vidéki vendéglátás azért most a nyárnak köszönhetően azért jobb helyzetben van, de a munkaerő kérdés egyaránt mindenkit sújt, tehát legyen az Budapest, vagy egy nagy vidéki város,
0: vagy akár egy kis falu. Uh-huh. Jó, több témát érintettél, amire szeretnék visszatérni, de először Csillát még hallgassuk meg, hogy röviden te is az urakhoz hasonlóan foglald össze a legfontosabb dolgokat.
1: Hát ugye, amikor valóban másfél évvel ezelőtt úgymond leállították az országot, vagy ugye olyanban volt részünk, amibe előtte soha, egypa mm-hmm. a lányom mondta, hogy neki ilyen skifi beillő, hogy a tévéből azt mondják, hogy mindenki maradjon otthon, tehát hogy ilyet eddig csak filmeken. És nem tudtuk, hogy mi vár ránk. Azért nagyon vártuk a magyar közlönynek a kormány rendeletét, hogy vajon akkor építő mi fog történni. Lehet-e menni, lehet, nem lehet menni, be kell zárni, milyen szabályozások lesznek. Hát ha lehet mondani, akkor mi azok közé a szerencsések közé tartoztunk, akik a, meghatározták, hogy munkavégzéshez szükséges, Kiárás lehetséges, és ugye, minthogy mi kivitelezőket is nagy részben kiszolgálunk, a munkavégzéshez szükséges vásárlásokat meg tudták valósítani. De azért mi is számoltunk, hát ha nem is akkora visszaeséssel, természetesen, mint a, a ipar, de azért a mi fejünkben is benne volt, hogy akár egy 20%-ot is visszaesünk, ami nyilván elég nagy szám minden tekintetben. Ehhez képest inkább arra kellett energiát fordítani, hogy volt egy ilyen megnövekedett majdnem pánikvásárlás, tehát azt mondtuk, hogy bocsánat, de hogy a vásárlás után mióta kifogyott mindenhonnan a, az élelmiszerboltokból, akkor rohantak meg minket, hogy úristen, mivel mégis minket is bezárnak. Ott volt egy ilyen kiugró kereslet, de aztán az lecsengette, hogy minden szabályozás és minden, minden beállt. De igazából ugye nekünk nem is ez volt a nagy mozgatóerő, mint hogy akkor nekünk lehetett nyitva lenni és lehetett folyamatosan kiszolgálni az ügyfeleket. Sokkal inkább hatott ránk, de az pozitív értelemben az otthon támogatási kedvezmények és az ott meginduló újabb, újabb kereslet.
0: Igen, itt már látszik, hogy több dolog hat egymásra, amit majd így akár külön-külön is lehet vizsgálni. Most menjünk akkor visszafelé, hogy Csilla kezdené, de a kört létszés azzal, hogy most kifejezetten nézzük a keresleti oldalt, hogy Ez nyilván változott itt időben, még ha csak másfél évet megyünk vissza, akkor se egy homogén történet, hanem voltak itt különböző hullámok. Milyen típusú kereslet esett vissza? Van-e esetleg olyan, amelyik erősödött? Vannak-e másfajta vevői igények? Mi változott keresleti oldalon álltok? egy pár konkrétumot, légy
1: Jó, hát ami biztos, és azt mindenki megélte, hogy a Covid-dal együtt nagyon-nagyon megnőtt a jelentőség az otthonnak. Tehát, hogy ez, ez vitathatatlan is, hogy az első nagyobb vásárlások még nálunk azért a kerthez kapcsolódóan voltak, tehát ez ilyen, ilyen teljesen kézzel fogható volt, hogy ott kívánt mindenki egy kicsit szebbé tenni az otthonát. De ahogy mondtam ránk, sokkal inkább hatott a, a, az otthon támogatási kedvezményben a felújítási lehetőségek, a... a a csoknak a kibővített lehetősége, és ugye jöttek, ezt kiegészítették a kedvezményes lakáshitelek, tehát, hogy gyakorlatilag mi így egyre épültünk fel, visszahozták az 5%-os áfát, tehát, hogy itt itt nekünk a kereslet ilyen oldalról, bár a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően, de nagyon megugrót. Ami látszott, mondjuk mi nekünk itt a felújításhoz kapcsolódó támogatások kapcsán, hogy mik azok, amik így, így prioritásban vannak a, a felújítóknál, vagy hát ugye a magyar lakosságnál, azon felül, hogy a szépítészet mindenkinek fontos, tehát a festékek, és a, a, ami így kézzel fogható is, ahogy élünk, és ezt szeretnék minél előbb felújítani egy, egy házban. Rögtön utána követi egyébként az energiahatékonyság és a tudatosság, tehát az a hármas pillér, ami itt jön be, a nyilászárók, a szigetelés és a, a tető szerkezet, tehát hogy azok a sláger termékek. De ez nem COVID-ból kifolyólag, hanem gyakorlatilag Épp akartam itt akartam
0: kérdezni, hogy most itt hirtelen nem látom az összefüggést, de azt mondta, hogy ne is keressem, tehát ez nem feltétlen COVID-függő. Nem, nem
1: itt a támogatások, hogy a felújítási támogatásoknak köszönhetően, és hogy ki, hova teszi a hangsúlyt, hogy milyen támogatást szeretne megvalósítani.
0: Léptek be új vevők a, a piacotokra? Olyan, aki eddig nem akart vásárolni, nem volt aktív, de talán a kedvezményeknek, vagy talán itt a korlátozásoknak köszönhetően akkor elővette ezt, hogy jó, akkor felújítunk, jó, akkor fejlesztünk?
1: Hát a korlátozások, vagy hát a Covid-hoz kapcsolódóan szerintem ez a klasszikusan, amit mondok, hogy az otthon fontosságával megnőtt a kerti, kerti termékeknek az értékesítése, az, az volt megfigyelhető akkor, az klasszikus Covid hatás. A támogatásoknál meg itt a felújítás, azt nem nem merném mondani, hogy aki soha nem akart felújítani, most megrohant a, a építőanyagkereskedőket, de azt igen, hogy aki valaha is játszott a gondolattal, hogy most már akkor esetleg kellene tetőt cserélni, vagy ablakot cserélni, vagy valaha csinálhatott energetikai felmérést saját házán, vagy kellően tudatos, hogy előbbre hozták ezeket a beruházásokat.
0: Hát nem tudom, hogy tudsz ilyen pozitív történetet, más a saját területedről a keresletben, mondtál egy általános visszaesés. volt-e kivétel, van-e olyan új szegmens, vannak olyan típusú vevők, akik akár a szállodák, akár az éttermeknek bizonyos kínálatára most fogékonyabbak lettek valami csoda folytán, mint eddig.
2: Ilyet, alapvetően ez a másfél éve, ez egy ilyen túlélési politika, amit a, a teljes turisztikai ágazat folytat. ettől függetlenül voltak ilyen események is, tehát azt meg lehet figyelni, és most is jellemző volt, különösen az újra kapcsán, hogy nagyon sok ember helyett például kifejezetten elszeparált magánszálláshelyeket keresett tehát olyan, olyan helyeket, ahol kevesebben vannak. Ez közvetlen a Covid újranyitás után volt, most persze ez egy idő után kiegyenlíti egymást már vidéki viszonylatban is, de egy, egyértelmű, hogy azok a mondjuk önálló kisházak, faházak, vagy mag, ma, ma, mai modern dolgok is felérték előttek, sokszor hónapokra előre nem lehet ott helyet foglalni, tehát ez mindenképpen növekedett, és az is látszódik, hogy, hogy egy, van egy... Kicsit nagyobb szegmens már, mint volt, aki tudatosan választ magának most már helyszínt, hogy mit akar csinálni a szabadidejének az eltöltésébe. Tehát er, ugye otthon volt az aktív turizmus egyértelműen, hogy sokkal jobban előtérbe került, mint eddig. Tehát ilyen pozitív dolgokról mindenképpen be tudok számolni. Összességében a turizmus, én azt gondolom, és most már azokon a helyeken, ahol nyitva vagyunk, nem sokat változott. Tehát bocsánat, hogy ilyen... Ö, ö, nem is vulgáris, de, de ilyen pesties vagyok, tehát ugyanúgy mindenki turkál a svéd asztalon, ahogy el, előtte turkált, és már nem foglalkozik vele, hogy ki nyúlt oda először, ugyanúgy beleül Aha. a jacuzziba, ugyanúgy ott ül, tehát hogy ilyen szempontból azért uh-huh. szerencsére, vagy nem szerencsére, de nem változtunk meg, egy biztos, hogy, hogy picit tudatosabban választanak ma már az emberek pihenésül különböző helyeket, mint eddig.
0: Ez jó dolog, tehát a szektor számára, vagy ezt
2: majd még meglátjuk, hogy én minden változásban tudok jót is találni, átalakulás van, tehát az biztos, hogy átalakulásnak, és régen valaki megkérdezte volna, mit tudom én, azt, aki a szekérhez gyártott különböző mondjuk kereket, hogy jó dolog az autó, biztos voltam, hogy nem jó dolog, mert most nem tudja eladni a, a szekérhez valót. Jó, jó dolog, mert egy változás van, nagyon sok dolog megújult azért az elmúlt sok hónapban, akinek volt pénze a felújításokba azért csak a szállodaiparban, a panzióknál ott is tudott pénz beletenni, részben részbe azért ehhez voltak állami tám- mogatások is, tehát hogy én azt gondolom, hogy egy picivel frissebb, modernebb hardware tudja fogadni a vendégeket, ehhez kell most valahogy a megfelelő
0: szoftvert megtalálni. Mondtad még egy tíz perccel ezelőtt, hogy főleg vidéken álltak hamarabb helyre, ugye, ha jól értettek a, a, a szállodák, vagy ugye a turisztikai szolgáltatások. Kicsit mesélsz erről, hogy miért vidéken elsősorban, és hogy Budapesten miért más a helyzet?
2: Igen, hát ez ugye a, a, nem csak a magyar, de általában a, európai szállodaiparra jellemző. Ugye azért Magyarország különösen külföldi beutazó turizmus szempontjából Budapest centrikus. Azért ezt úgy kell elképzelni, mégiscsak közgazdaságtarról beszélünk, tehát két-három szám belefér ebbe, hogy mondjuk a 2019-es kereskedelmi szálláshely bevétel, ami egy olyan 550 milliárd forint volt, annak a felét Budapest adta, és Budapestnek a 93%-át a külföldiek adták. Tehát, hogy ugye Magyarországon a külföldiek nélkül a turizmus nem fogja tudni soha az életbe azt a 13%-os GDP hozzárlást megtenni, amit nagyjából 19-ben már megtett. Tehát ezért nagyon fontos, és Budapest ilyen szempontból nehéz helyzetben van. Megpróbálja mindenki növelni ezt a fajta kitettség, lehet megpróbál változtatni ezen a kitettség, hogy több legyen a magyar vendég, de hát praktikusan Bécsbe, Prágába és a többi nagy európai városba is, csak a környezetünkbe is, ugye szabadidős turisztikai célból inkább külföldiek vannak, és most nem az üzleti turizmusról beszélek, és emiatt nagyon fontos, hogy ez majd idővel helyreálljon. Ugyanakkor a belföldi turizmusnak pedig az egyik legnagyobb motorja a szépkártya, ami elképesztő nagy segítség a magyarországi szállásadóknak, éttermeseknek, és ez a szépkártya, ugye jelen pillanatban is közel 200 milliárd forint elköltendő pénz van, és ez is nagyon nagy szerepet játszott abban, hogy a belföldi turizmus nagyon gyorsan beindult, és alapvetően egy nagyon sikeres
0: zárhat maga mögött. Maradva még a keresletnél, ha most a szállodák helyett, ugye a másik profilotokat, az éttermeket nézzük, ott is van ilyen jellemző fölfutás, hogy mondjuk a szépkártyát, most volt egy ilyen módosítás, hogy a zsebeket ugye lehet keresztbe is költeni, hogy akkor én étterembe költöm el, mert mondjuk utazni lehet, hogy még nem akarok, de akár házhoz szállításba eddig főztünk, most pedig az étteremből rendelek, volt ilyen Változás érezhető a piac? Nem ilyen markánsam,
2: mint a, a szállodai oldalon, de a vendéglátóiparban értelemszerűen az látszódott, hogy, hogy most még a COVID után is nagyon sok étterem még foglalkozik kiszállítással, mert nagyon sokan egyszerűen meg, részben megszokták, részben van, aki még tényleg a mai napig egy picit úgy, úgy van belőle, hogy jobb az otthon. És amúgy meg egyébként ez régen is probléma volt, hogy, hogy a magyar emberek nagy része nem igazán étterembe járós. Tehát magyar embereknél az a jellemző, hogy étterembe akkor megy, hogyha van valamilyen esemény. Családi nap keresztelő, ballagás, és sorolhatnám, de nem úgy mondjuk, mint egy olasz vagy egy francia, akinek heti kétszer, ha kell, hanem ő biztos, hogy étterembe fog menni, vagy ebédelni, vagy vacsorázni. Tehát ebbe mi azért másképp szocializálódtunk, és ez látszódik a COVID után is, hogy nem változik. Majd meglátjuk, hogy a vendéglátóipari egységek közül különösen Budapest tekintetében ki az, aki végérvényesen életbe tud maradni, és ki az, akinek profilt kell váltani, vagy tulajdonost váltani, ez majd a következő időszaknak még a kérdése.
0: Most csak itt a belváros nézzük, elég sok olyan éttermet látok bezárva, amelyek több évtizede, és akkor még lehet, hogy keveset mondtam, üzemeltek, és gyakorlatilag kultikus helyek voltak, és most bezártak, hogy Ö, nyilván nem fogod tudni őket tételesen, de mit gondolsz, ezek átmenetileg zártak be, vagy igazából úgy tönkrementek, hogy ezt most már legfelébb valaki teljesen más fogja újra kezdeni?
2: Ugye a vendéglátóipar az egy nagyon heterogén ö, ö, iparág, hiszen ott a kis sarki, lángosostól a fine dining, mister, éttere még rengeteg, ö, mindenféle típusú vendéglátóhely van. Ugye itt a közvetlen, amiről a belvárosról beszélgetünk, ugye az egyértelműen mondjuk egy olyan 80-90%-ban azért külföldiekre épült. Azért nem nyit meg, mert ha holnap megnyit, akkor nem elég, hogy a bérleti díj veszteséget fizeti, de üzemi veszteséget fog termelni, hiszen ugyanúgy kell fizetnie az embereit, mindenféle mm. egyéb dolgot, és sok millió forintról beszélgettünk, amit utána veszteségbe kell neki termelnie. Tehát tulajdonképpen úgy van vele, hogy addig bukik kevesebbet, amíg zárva van. Ennek egy része kivár, aki majd újra fog nyitni, ha egyszer tényleg elindul a, a, a beutaztató turizmus, egy része pedig, úgy, ahogy te is mondtad, vagy át, más átprofiloztatja magát vagy más fogja átvenni, tehát itt azért nagyon sok esetben a tulajdon és
0: az üzemeltető ketté válik. Uh-huh. Jó, jó. Még izgalmas kérdések lesznek majd így a kínálati oldalak kapcsolatban, most egy kicsit oda áteveztünk, de még maradjunk a keresletnél, jöjjünk vissza hozzá Péter, hogy, hogy említetted, hogy nagy segítség volt idézőjelben, ugye ebben a lezárásos időszakban, nálatok keresletnél egy bizonyos szegmensben, ugye úgy fogalmazta, hogy kis kereskedelem, ugye jó használom a, a kifejezést, webshopos és most viszont ö, elindult az éttermek felől is a kereslet irányotokban. Mesélj erről egy picit a struktúrájáról, mozgató e,
3: Nagyon izgalmas a téma. Én egy évvel korábban, tehát 19-et megelőzően, amikor az egészet elterveztük, én nem így képzeltem el. És lehet, hogy jó is, hogy ekkor kezdtük, bár ugye mindig kell tudni alkalmazkodni a helyzethez, ez egy vállalkozás sikerességének szerintem az alapja. Én meglepően tapasztaltam azt, hogy a Covid lezárás után elsősorban a marhának a legdrágább hús részei fogytak leginkább. Tehát a hazai vásárlók otthon nekiáltak stékezni, fogytak a, a boltokból a grillsütők és mindenki a ribáit, a hátszint, a bélszint az oldalast akarta venni, és amiből én azt hittem, a hamburgerhús, ami mondjuk a két adja a marha húsának ugye ezt a terméket, hogy az lesz majd a fő termékünk, az nem ment. Ugye ráálltunk a hamburgerezőkre, és itt egy nagyon-nagyon érdekes, és kapcsolódik a a Tamáshoz, hogy Budapest és a vidék borzasztó módon elvált egymástól, És én ezt nem gondoltam. Tehát ugye Budapesten egy-két hamburgerező maradtak, ugye minket forgalmazott, de... A házhoz szállításnak ugye az áfáját lecsökkentették, ezért mm. talpon tudtak maradni, de a házhoz ezek a hamburgerezők, vagy hamburgerező láncok, vagy éttermek a legolcsóbb termékeket adták. Mm. Tehát egy steakhouse is az egyszerű csirkemel mm. e, valamilyen körettel, hogy olcsó legyen, és azt tudják szállítani. Mm. Tehát amire mi számítottunk, hogy az éttermek majd felszippantják a minőségi húsokat, mm. e, az pont fordítva történt. Mm. Most már kezd ez egyensúly helyreállni, de a COVID alatt is megfigyelhető volt, hogy a vidéki kisebb hamburgerezők, kisebb éttermek azok sokkal inkább talpon tudtak maradni. Igazi nagy problémával majd ezután fog szerintem ez az ágazat, nem tudom, hogy ezt mennyire látjátok, én csak amiket hallok az étteremesektől, hogy sokan azért nem nyitnak meg, vagy nem nyitottak meg eddig, mert az építőipar elszipantotta a szabadon levő séfeket, pincéreket, felszolgálókat, és nem akarnak visszamenni. Tehát nagyon sok partnerünk nem fejleszt, nem nyitotta meg újra a helyét, illetve bejött a balaton, a nyári turizmus időszaka, a pincéreknek a nagy részét legyen az hajdúszoboszló, Debrecen környék, hogy én onnan jöttem abból a e, környezetből, is a Balaton elszippantja. Uh-huh. Tehát a, az éttermek azért nem mernek fejleszteni, uh-huh. most, hogy szabad a vásár, mert nincs munkaerő. E, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas kérdés. Nagyjából lehet látni, hogy mi lesz belőle. Persze most már visszajöttek az éttermek, Budapesten is van egy-kettő, uh-huh. ahová most már rendszeresen szállítunk, ide a belvárosba is. E, azok, akik magyar vásárlókra számítanak. De az is érdekes, ami számomra új volt, hogy ez a nyár, ez volt a laza, és turizmus ide vagy oda, szeptembertől visszajönnek a budapesti lakos Budapestre, jönnek a diákok, és már mi most látjuk a hamburger fogyásnál az egyik nem aki ugye minket forgalmaz, hogy hétről hétre rekordokat döntünk. Amúgy a Covid után ez volt, bár a nulláról indultunk, és rosszul esett, De minden hónapot sikerült megdupláznunk bevétel szempontjából a nyár derekáig, sőt ott már nem is dupla volt, hanem sokszoros felfejlődés. Tehát mi mindig tudtunk előre mozdulni, még akkor is, ha ha nehéz volt, de az éttermi szektor itt Budapesten nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, főleg az emberhiány miatt.
1: Igen, de ha belegondoltok, szerintem teljesen logikus döntés, hogy ha arról beszélgetünk, hogy bármelyik szektorba elmegye valaki, aki vendéglátásban dolgozott korábban, vagy visszatér a saját helyére, amikor Hát most már elég régóta mondogatják, hogy lesz negyedik hullám. Most már pontos dátumok is vannak, ami számomra néha megdöbbentő, hogy szeptember ennyiedike, ennyi perctől fog indulni újra a negyedik hullám, most hogy viccelődünk vele, de hát mégiscsak itt van. Hát kihoznál meg azt a döntést, hogy eljön dolgozni egy hónapra, ahelyett, hogy van egy hosszabb távú lehetősége, mint ahogy az építőipar úgy tűnik most egyelőre felfutóban van. Uh-huh.
2: Igen, ez ez, ez százszázalékosan igazad van ebbe, hogy ez a legnagyobb bajunk, és mi úgy fogalmaztuk ezt magunknak, hogy sajnos elvesztettük az alkalmazottaknak a bizalmát. És ez nagyon nagy baj, amikor egy munkáltató elveszti a bizalmat. Ugye ez önhibánkon kívül történt, de tényleg úgy van, Hát nagyon sok olyan család volt, ahol mind a két kereső ebbe a szakmába dolgozott. Van két gyerek mellette, még nekik el kell tartani. Tehát ő nem fog kockáztatni, teljesen mindegy, hogy még az is lehet, hogy nem ez álmai állás, ahol most van, de ő akkor se fog visszajönni, még nem stabilizálódik a helyzet. Amíg nem fogja hallani azt naponta a médiában, hogy negyedik hullám meg, teljesen mindegy, hogy milyen, meg van bezárás, senki nem tud semmit biztosan nem fog kockáztatni. Ez az egyik része, akiből van esély, hogy talán egyszer majd visszajön, de a másik része, aki nagyon sokat elvesztettünk örökre. Tehát egy nagyon sok fiatal van, aki azt mondta, hogy ő most 20 éves, ő nem akarja ezt még egyszer megélni, ő még abban a helyzetben van, korba van, hogy pályát változtat, és elment máshova, és ezen már látszik a mostani egyetemi felvételizőkön, hogy nagyságrendekkel kevesebben jelentkeztek a szakirányú egyetemekre, mint eddig, pedig eddig ugye sorbáltak a turizmus szakirányú egyetemeken, úgyhogy ez is egy probléma. A harmadik probléma pedig az, hogy, hogy olyan szinten megnövekedett a bizonyos ágazatokban, amikkel mi nem tudunk versenyezni. És ez így, ez így ez ilyen komoly kombóba eredményezi azt, hogy nincsen, ben, nincsen emberünk, és hát az leg, amikor ezzel szembesültünk, az pont talán másfél-két hónapja volt, amikor a kormányból valaki bejelentette, hogy milyen szuper a helyzet, mert elértük a 2019-es foglalkoztatási adatokat. És akkor mondtuk, hogy az, az nagyon nagy baj, mert tőlünk hiányzik kb. 100 000 ember. És annak a százezer embernek, aki hiányzik, annak van most munkája. Tehát ilyen szempontból majdhogy nem reménytelen helyzetben vagyunk, és ez egyértelmű, hogy vagy nem fog valaki tudni kinyitni, vagy nagyon komolyan a minőség rovására fog menni, mert nem lesz úgy kitakarítva a szoba, nem lesz elég felszolgáló, nincsen elég szakács, és sorolhatnám szinte az egész részét, a rendezvényeket, nem lesz aki utána, mert ebbe beletartozik a rendezvényiparág is, aki ugyanúgy szenved, nem lesz aki színpadot építsen, nincsen világosító, nincsen hangosító, tehát, hogy ez egy nagyon komoly összetevője annak, és nem csak azt szenved bele uh-huh. direkt módon, aki benne dolgozik, hanem indirekt módon mindenki, mert holnap elmész egy étterembe, és nem lesz jó a kiszolgálás, mert nincs, aki kiszolgáljon, vagy nem lesz olyan az étel, mert nincs, aki megfőzze.
3: Egy mondatot csak, Palancsar, mert én, én nagyon szeretek trónfolni, és én minden elegyet értek, mert ugyanezt látom, de... Nagyon, nem nem, nem cáfolni akarok, csak akarok pozitív példát, és amivel kezdtem a mondandómat, hogy a nagyon jó dolgok általában a nagyon rossz helyzetekben születnek, és az, aki akar, az a rossz helyzetben tud elindulni, vagy el tud indulni, és tud építkezni. Nekünk nem egy olyan partnerünk van fiatalok, hamburgerezőt csináltak Szolnokon, Karcagon itt a pandémia kellős közepén, és arra használták ki a lezárást, hogy elkezdtek fejleszteni, megpróbálták a kiüresedő helyeket elfoglalni, és óriásit nőttek a cégeik. És mondok mást, van olyan étterem ismerősünk, aki arra használta ki a tavaly ősz és a téli időszakot, hogy a más helyekről kirúgott séfeket, vagy az Angliából hazakerült séfeket, mert ugye ott is lezárás volt, leszerződtette magához, és igaz, hogy nem adott olyan fizetést, mint amit mondjuk most adna, de elkezdte felhasználni a know-how-t és ezeknek az embereknek a tudását, hogy készüljön a Covid utáni időszakra. Számomra meglepő volt, hogy soha annyi megkeresésünk nem volt éttermi oldalról, mint tavaly november eleje után, amikor lezárták az országot. Tehát az éttermek, hetente 5-7 étterem hívott, hogy szeretne vásárolni ebből, abból a húsból, mintát kérnek belőle, mert próbálgatják, készülnek étlap. Ugye még jött a tavaszi lezárás, de májusban elkezdet ezek az éttermek elkezdtek felépülni. Tehát van pozitív példa is, Budapest ez egy nagyon különálló helyzet, a turizmus miatt a külföldi turisták hiánya ez itt érezhető. De vidéken, aki aki nagyon ügyesen vette fel a fonalat és volt egy kis szerencséje meg affinitása, az, az jól tudott ebből ö, ö, kijönni.
0: Nagyon egyformán gondolkodunk, mert ez lett volna a következő kérdés, és egyébként pont a Tamásnál akartam maradni, hogy, hogy most én is, ahogy itt sokat utaztam belföldön, ahogy te is mondod nyáron, és ugye étteremben is voltam, lehet, hogy kicsit többször, mint korábban, és voltak nagyon jól működők, akik láthatóan jól is működtek, és nagyon-nagyon profi személyzettel, tehát Egy kicsit a számból vetted ki a szót, Péter, de köszönöm neked a sok konkrétumot, hogy Tamás, tudsz esetleg megosztani, ha ha van nálad ilyen, néhány olyan változatot, hogy ki hogy reagált erre a válságra, amiről lehet, hogy több embernek kellene tudni, mondjuk az éttermek vagy a szállodák üzemeltetői közül, mert egyszerűen valamit valahogy ügyesen megoldottak, biztos van valami oka, hogy miért így, miért úgy, és lehet, hogy ezt még nem ismerik olyan sokan, és lehet, hogy mások is tudnának ebből ötletet ihletet meríteni.
2: Ugye minden válságnak vannak nyertesei is, még, még a mi iparágunkban is, tehát ezzel én egyetértek, hogy most is volt, aki tudott bővülni és növekedni. Egyébként a legtöbb olyan volt, aki, aki megfelelő tartalékkal rendelkezett. Tehát, hogy, hogy ez nagyon fontos volt most ebben a válságban lehetett látni, hogy ki az, aki részbe tartalékkal rendelkezett, és ki az, aki emellett a tartalék mellett most még kockáztatni is mert, akár olyan hiteleket, Azért most nagyon kedvezményes hiteleket lehet a, a mi ö, ö, iparágunkban. Felben, még a mai napig is ugye a, a kavosznak olyan hitelei vannak, amik, amik soha nem látott hitelek, ugye akár MFB támogatással, akár bármilyen más típusú dologgal. Tehát itt, itt nagyon sok olyan fiatal volt, és ugye azért a fiatalokban mindig nagyobb bátorság van értelemszerűen, aki ebbe, és nem nem a mi korosztályunk ellen beszélek, de aki azt mondta, hogy akkor most van egy lehetőség, most lehet felvásárolni, most lehet oda menni, most lehet megpróbálni, és hát ha nem is azt mondom, hogy 19-re húztak lapot, de de 18-ra, 17-re biztos, és, és van, akinek ez bejön, persze van, akinek nem jön be. Egy biztos, hogy összességében általánosságban az elmondható, hogy a munkaerőkérdés nagymértékben befolyásolni fogja az egész hágazatnak a következő éveit, és ennek lesznek nyertese és vesztese is. Lesz egy jó pár olyan üzlet, azért ez lesz a kisebbség, amelyik minőségben feljebb tud lépni, és lesz egy nagyon nagyon sok olyan üzlet, ami lefele megy, meg átalakul. Én egy olyan... Négy éve lehetett helsinki amikor egy nagyon kultúrált bistróba bementem, ahol nem lehetett az asztalnál rendelni, oda kellett menni a pulthoz, ott kellett a pultnál rendelni, kaptam egy csipogót, leültem, mikor kész volt az étel, elvettem a pultról, a felszolgáló csak azért volt ott, hogy leszedjen. Hát ugye ő nem felszolgáló volt, hanem mondjuk, hogy mi hívjuk a szakmában, a runner, tehát ő csak azért volt ott, hogy, hogy leszedjen. Tehát hogy biztos, hogy nagyon sok ilyen hely is ki fog alakulni, nagyon sok szálloda lesz majd a jövőben, ahol ad nem lesz éjszakai recepciós, mert fizikailag nem lesz rá ember, de majd a technika meg a digitális átállás segítségével ezeket meg lehet oldani. Tehát, hogy új dolgok fognak születni, amik eddig nem voltak benne, és amikor az elején azt mondtam, hogy ez lehet, hogy tíz év múlva eljött volna, és a Covid Én meggyorsította, van. és majd hozzá fogunk szokni, és senkinek nem lesz fura, de egy olyan étterembe akarsz elmenni, ahol tényleg oda jön a felszolgáló, és bármit tud ajánlani, valószínűleg ott többet fogsz azért majd fizetni. Ha meg csak egy teljesen normális, de jól megfőzött ételt akarsz, akkor elmész egy étterembe, és egyébként a konyhai technológia is ebbe az irányba fog menni, hogy nagyon sok olyan új technológiai eljárás van ma gépekkel, amiben investálni kell, ami kevesebb szakképzett emberrel megoldható azt, hogy majd ki lehessen adni az ételt, mert lesz, bocsánat, hogy azt mondom, egy írás tud a konyhába, a többi pedig majd szépen csak megcsinálja, akár egy. Sima betanított munkás is azt az ételt ki fogja tudni adni, amit te utána az asztalnál meg
0: fogsz kapni. Fölgyorsultak a dolgok. Nem tudom, hogy te megerősíted-e, de én így a személyes ismeretségi körbe egyre gyakrabban látom, hogy étteremben most már egyre kevésbé úgy megyünk, hogy mondja, egy jó ételmet menjünk, hanem ezt megnézzük a honlapját, megnézzük az értékeléseket, megnézzük még a menüt is. Nem feltétlenül az árak miatt, hanem hogy van egy kedvem valamelyikhez és Akkor azért megyek, mert már tudom, hogy mit fogok rendelni. Ha ez a folyamat fölgyorsul, akkor lehet, hogy egyre kevesebb szerepe lesz legalábbis az étel szempontjából a helyi személyzetnek, és akkor legfeljebb akkor van a jelentősége, hogyha ugye az atmoszféra hangulat miatt megyünk, például azokon az eseményeken, amit mondtál, a kiemelkedő családi vagy vállalati eseményeken. Úgyhogy lehet, igen, hogy ez fölgyorsít egy bizonyos folyamatot, és akkor innen jöttek extra minőségű hús iránt, Egyre nagyobb megrendelések, azt mondod? Ez így van.
3: Én magam is meglepődtem, volt olyan ez kirívó eset. Van olyan magánvásárlónk, aki két-három havonta feltűnik, és elvisz hat ezer forint értékű húst. De ha megnézem a január óta, és ez azért jó, mert ez még belesik a Covid, az átlag kosárértéket a webshopunkon, akkor az bizonyos pici eltérésekkel hónapi, hónapokra lebontva, de valahol a 27-32 ezer forint körül volt minden egyes vásárlás. Tehát az emberek lehet, hogy ritkábban vásárolnak, lehet, hogy nem vesznek akkora mennyiséget, de egyre inkább ez a trend az élelmiszernél is, hogy én soha nem gondoltam, hogy kis falvakban, lent biharban, hajdban, egy kis falvakban, Juliska néni jön, hogy ő szeretne a hamburger pogácsából venni, ami mondjuk a háromszoros a, a mindenfajta nyesedékből készült, uh-huh. ilyen olyan áruház áruházláncba vehető, hát igazából az én szemszögemből emberi fogyasztása kevésbé alkalmas terméknek, mert hogy jön az unokája és a szülinapjára, a családi rendezvényre inkább megveszi a minőségi Jó, húst, és, és ez egy óriási tanulság volt, mert én saját magam, megmondom őszintén, én Budapestre koncentráltam, amikor elterveztük ezt az egészet, Budapestre fogunk menni. Budapestre szálltunk a legkevesebbet, most nyarat elvitte a Balaton, de ma a három megye kivételével az egész országot lefedjük és házhoz visszük, az élelmiszert, és ez egy óriási dolog, sokan kezdték ezt el az első hullám alatt, májusban, hogy jött a feloldás, abba hagyták, mi nem hagytuk abba, folytattuk, amikor jött a következő lezárás, az emberek bizalma, Elment azoktól, akiknek csak addig kellett, a még lezárás volt. Mi nyáron is kivittük uh-huh. a nyaralóba is a, 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 a húst, uh-huh. és ezáltal még tovább tudtunk uh-huh. fejlődni. Amúgy egy mondattal kapcsolódnék megint a más mondandójához. Uh-huh. Én idén április közepén leültem, és akár a saját magánvállalkozásomban, amúgy ugye a Hortobágy uh-huh. a az alapját adja a marha tenyésztés, ugye uh-huh. mezőgazdaság, szántóföldi növény, növénytermesztés legelő, illetve a húsüzembe is, én ki is mondtam, hogy most azon fogok dolgozni, én másfél hónapot adtam magamnak, ez belekerült két és fél hónapba, hogy a hatékonyságon növeljek. Hogy kevesebb munkaerővel, kevesebb ráfordított energiával tudjam a szintet tartani. Ez ugye a munkaszervezés, szállítói szerződések teljesítése, sorrendépítés. Tehát igénybe vettünk már technikai segítséget, de igazából a józan paraszti eszet, és, ez, és ezzel sikerült nagyon sokat
0: előrelépni. Jó, lesz majd egy körünk a jövőről, de még a csillát nem szólította meg, és nagyon speciális helyzetbe kerültetek, amennyire én látom, kínálati oldalon. Ugye? Tehát beszerzés, alapanyagok, versenytársak.
1: Jön a kedvenc kérdésem. <gül> Igen, oszd
0: osz meg egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban, amit lényegesnek tartasz.
1: Egy picit még visszanyúlnék azért itt a hatékonysághoz, meg a, meg a humán erőforrás kitettséghez, mert valóban úgy van, hogy Covid nagyon sok mindent fel gyorsított vagy folyamatot, és hogy olyanok indultak el esetleg egy étterem területén is, vagy éttermek területén is, ami korábban nem, hogy a kiszolgálók kevesebbek lettek, és hogy itt digitalizáljuk talán, ez, a, ez így mondható, ez a szó használható ott is. De szerintem ez korábban elindult szinte mindenhol. Nálunk is biztos, nekünk ugye korábban volt munkaerőhiány, és nem feltétlenül építőanyag a kereskedésekben, hanem kivitelezésnél. Ugye a kivitelezőknél gyakorlatilag, Szakemberek nagyon sokan dolgoztak külföldön. Ha lehet így mondani, néhány nyereség lett azért tavaly évben, aki mondjuk Ausztriából, Németországból hazajött, de ahogy ez így, ahogy látszik, hogy melykora nagy veszély vagy nem veszély ez a a Covid, azért szivárognak vissza mindenki, azért mégiscsak mondjuk Ausztriába. Mennek, itt vagy van munkaerő, vagy nincs, most éppen ugye majd akkor hiányzik százezer ember a a vendéglátásból, de amilyen felfutó kereslet van, innen a kivitelezési oldalról is, az építőiparból is hiányzik, még mindig ember hiába szárnyaltak át, akár, akár pincérek, vagy külföldről hazatért munkások, és az is biztos, hogy iszonyatosan megnövekedtek a munkabérek. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy bármilyen válságról beszélünk, most akkor mondjuk, hogy Covid okozta válság, de hogy maga a munkabérek azok nem zuhantak mondjuk a felére, mert válság van, sőt, Tehát a jó szakemberek, és ugye gyakorlatilag ott tartunk, hogy licitálás folyik egy-egy akár gondolomos séfér, vagy egy-egy jó jó vállalkozóért. És szerintem ezek a folyamatok elindultak korábban, hogy ezt a fajta kitettséget csökkentse mindenki, vagy hogy kiszámíthatóvá tegye akár a termelését, vagy a a rentáblis fenntartását. És ezek indultak be egyébként nálunk is. A robotizáció bevezetése, akár nálunk mondjuk administratív szempontból nálunk például a banki kivezetéseket már robot csinálja. Nyilván ő nem megy szabadságra, nem lesz beteg, nem megy el szülni, uh-huh. és ugye hála jó Istenek, 24 órában működik egy robot, míg a tisztelt kollégát ugye 8 uh-huh. vagy egy kicsit többnél nem kívánjuk hajszolni. De ezek szerintem mindenhol elindultak, és mindegy, hogy gyártásról beszélünk, hogy egy cserépgyárban robotok pakolják a, vagy gyártják a cserepet, és épp, ahogy beszélgettem, egy cserépgyártó tulajdonsal ő mondta, hogy amikor elindították a gyárat, ők ugye Pécs mellett vannak kisebb településen, a példámmal említett gyártó, és hogy könnyen talált egyébként akkor munkaerőt, amikor indult, és el se tudta volna képzelni, hogy amit így látott, hát nem is tudom, talán amerikai filmekből, hogy robotok dolgoznak. Ó, hát az még annyira messze van, és hogy beszerezhetetlen, csak tengeren megfizethetetlen, és most arra jó pár-tíz év után eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag ott Pécs mellett a munkaerő megszerezhetetlen, megfizethetetlen, nincs, kiszámíthatatlan, és van robottechnika, ami viszont most már elérhető itt is, és kiszámítható, és, és működik. De azt gondolom, hogy mindenki el fog erre indulni, inkább azt gondolom, hogy inkább ezt meggyorsította maga a Covid, vagy nálunk is például előre gyártott elemek, ha már kínálati oldalról beszélünk, betonelemek, betonfalak, amik már össze vannak, vagy födém rendszerek, amiket már nem összeépítenek a mesterek, hanem kiszállítják egyben. Ez azért így egyre inkább felfutóban van, és jön be Magyarországra, és nyilvánvalóan. De ha visszatérünk a kedvenc kérdésemre a kínálatra itt, Covid idején, vagy azokra a nem feltétlenül csak Covid-hoz kapcsolódó világszintű folyamatokra, mert hát az fontos leszögezni, hogy nem Magyarországról beszélünk, vagy nem, nem, nem helyi, helyi jelenségről. Egy konferencián megkaptam azt a kérdést, hogy mit tettünk mi, hogy ezt a helyzetet megoldjuk, amikor nagyon felszeladó építőanyag voltak, és mondtam, hogy nem tudom, mit értünk mi alatt, hogy a újház centrumot értjük azzal a 80 telephelyjel, vagy az egész komplett építőanyag kereskedelmet értjük, de igazából mindenki kevés, mert még Magyarország is kevés ahhoz, hogy ezeket kezeljük mert a legnagyobb problémáink azok fa, acél, és mondjuk hőszigetelőben látszódik elszálló anyagárakkal, ahol nincsen egész egyszerűen fa fa nincsen, ami köszönhető egy Kanada-amerikai konfliktusnak, és Amerika nem kap Kanadából fa árut, ezért elszippantja Európából. És gyakorlatilag itt is az van, hogy majdhogy nem verseny vagy licit folyik a a fáért, hogyha egyáltalán lehet kapni, akkor kétszeres áron, két-háromszoros áron. És ugye, ilyen már viccesen keringenek fenn a Pinteresten mindenféle képek, hogy tíz évvel ezelőtt a aranyrúd volt egy nagy érték, most már, ha van egy fád, az a nagy érték. Ugye, ez nem olyan vicces megélni, mert hogy, hogy azért a, a vásárlói reakciók nagyon, nagyon szélsőségesek, és, és, és nagyon nehéz kezelni egyébként ezt a nincs. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy milyen szerencsés helyzetben vagyunk, és Atya Úristen, na, most aztán nekünk megy, és itt meg lehet lovagolni ezt a, ezt a hullámot, meg hogy jót tesz nekünk az elremelkedés, hát nem tudom azt mondani, hogy jót tesz, tehát hogy, hogy se lekezelni, nagyon nem lehet, ha tehetnénk, csökkentenénk, nyilván megteszünk érte, nagyobb készletekkel dolgozunk, több milliárd állnánunk mondjuk hálózati szinten készletekbe, de hát ez sem elég, és ugye nem is mindig elérhető, tehát hogy fát szerezni most már néha ilyen, ilyen az az ügyes fiú, aki ezt meg tudja csinálni. Vagy másik, ugye egy acél, acél ami, aminek iszonyatosan elment az ára is. Ugye ha a, egy, egy tételt említünk, és mondhatjuk, hogy a, a, a csarnoképítés akkor most nagyon drága lett. De hát nem csak a csarnoképítés, a gipszkarton profiloknak a, az ára nyilvánvalóan elszállt belső építészetbe. A nyílászárokba beépített ugyanúgy acél alapanyagból, a, amit hozzá kell építeni, ugyanígy megy fel az ára. Tehát húzza magával nagyon-nagyon-nagyon sok terméknek az árát. Vagy ami klasszikusan mondjuk kifejezetten COVID hatást, ezek egy világpiaci jelenségek vagy, vagy, vagy hatások voltak, de, de Covid hatás mondjuk a logisztikai túlter, túlterheltség, és mondjuk, a azt hiszem, Szentcseni konténer ö, ö, nagy városban, meg gyakorlatilag már városban beszélünk Kínáról. Covidnak köszönhetően a korábbi félnapos szállítási határidők, vagy, vagy kiszállítási határidők 16 napra nőttek meg. N- és nincs elérhető erőforrás. Tehát a logisztika az valami brutális módon lett nagyon-nagyon drága. Vagy amikor megindult a Covid, és amikor senki nem mert menni először, csempárut behozni Aloszországból háromszoros áron lehetett, mint korábban. Hogy ember találjon, meg találjon bárki erre a erre a feladatra. De ami egyébként még Covid, tehát a logisztikán kívül, ami az is drasztikus volt azért, kifejezetten ugye elmentek a műanyag alapanyagokat, elvitte az egészségügyi védőruha, meg a maszk gyártás.
0: Na még a műanyagnál is akkor volt egy ilyen
1: Hát ehhez szippantotta, és érthető módon, tehát nyilván a prioritásban ez volt az első, de ennek köszönhetően a polisztiról, ami a hőszigetelés, nem tudom ki, hogy ismeri, a a iporka, nem tudom milyen milyen neveken ismert még még a leikusok számára, de klasszikusan az a a 5-10 akárhány centi vastagságú lemez, ami kívülről a vakolat alá kerül, ugye annak az ára is felszökött, köszönhetően annak, hogy nem volt alapanyag, ez meg magával hozta, és ugye énkor domina hatásról beszélünk, magával hozta, hogy a közetgyapot, ami egyébként szálas hőszigetelőnek számít, az egy drágább kategória, de ahogy megemelkedett az EPS ára, akkor ő is már elérhetővé vált. Kapacitás nem volt, mert fel, nem tudtak rákészülni, hogy mennyivel nagyobb mennyiség kell, akkor ott is hiány keletkezett. Hosszabb szállítási, átfutási határidők, és a nem létező kivitelezői kapacitás várja, hogy egyáltalán anyag legyen. Tehát, hogy így ez ilyen szépen körbeérünk, és most már gyakorlatilag hónapokra lehet mondjuk mesterembereket is találni a keresletfelfutásnak köszönhetően, tehát szerint aki próbált most bármit felújítani, csak egy kis fürdőszoba csempézést, hát hat hónapra lehet mesterember találni.
3: Én a Covid kezdetére fejeztem be a telefelújítást, és örülök neki, mert három és félszeresére ment. Szerencsés ember. Ment, három és félszeresére ment, hát elég komoly, mert 14 ezer betonoztunk, csarnoképítés, rengeteg vasárult, tehát, tehát én ledöbbentem azon egy év alatt a 12.640 forintos négyzetméter ár kivitelezéssel minden együtt az út útalappal, az 38 ezer forintra ment fel ez a tavaly őszi ár mert megkérdeztem kíváncsiságból a kivitelezőt, hogy most mennyi lenne. Kivitelezhetetlen. És ha ezt nem csinálom meg, nincs meg a háttér, a hízlalási háttér, nem tudom a, a húsüzletet elindítani. Amúgy nagyon érdekes nálunk, a vákumfóliából van, ö, előre kell, hiszen ugye az a gyártás melléktermékeként ö, keletkező anyagból készítik, és sokkal hosszabb az átfutás, tehát többre, több időre kell előre gondolkozni, és nagyobb mennyiséget kell vásárolnunk.
1: Igen, ja, hát ugye itt ilyen sok minden, vagy majdnem minden mindennel összefügg, mondjuk ami még változott azért a piacon, vagy ahogy mi érzékeljük, hogy ugye a kivitelezők biztonsága is csökkent, ugye adott árajánlatot teljesíteni, úgyhogy itt így percről percre változnak mondjuk faanyagárak, acélárak, polisztirolárak, ez nem egy, nem egy könnyű, főleg ha generába gondolkodunk és új lakásépítésről. Amit láttunk, és ugye visszatérve a megtakarításhoz, vagy akinek volt félretett pénze, vagy jól, jól takarékoskodott korábban, hogy egyre inkább aki teheti, az most már nem tervező tervezőasztalról értékesít lakást, új lakást, hanem elkészül, és azt értékesíti, mert azt már tudja, hogy mennyibe kerül.
0: Ez, ez, ez nagyon jó pont ebben az irányba gondoltam, hogy hogyan lehet erre pozitívan reagálni, hiszen elég szörnyű helyzetet festettél le mindenféle szempontból. És akkor ez egy ilyen üzleti modellváltás az, amit látsz bizonyos szereplőknél. Tehát amit mondasz, hogy előbb elkészítem, és majd utána nézek bevülten, ez például egyfajta... Hát
1: akinek van tartalék a nyilvánvalóan, de én azt gondolom, hogy itt a korábbi évek felfutásának köszönhetően, aki jó gazdasági alapokkal és szemlélettel rendelkezik, azért tartalékolt vagy készült erre, én azt nem erre a helyzetre nyilvánvalóan, de... de... Ezek a változások már most kint vannak a piacon.
3: Nagyon érdekes, mi nem tudtunk tartalékolni, hiszen mi tavaly februárig beinvestáltunk 3-4 évig a hízlalásba, az alapanyagba, nem adtuk el a borjút, uh-huh. és amikor bejött a Covid, mi előrefele menekültünk. Hát én azt mondtam, hogy olyan nincs, hogy az emberek ne egyenek. Egy régebbi húsüzemet vettünk át, vettünk meg. Átvettük a személyzetet, egyből végrehajtottunk egy fizetésemelést, bejött uh-huh. a Covid, mindenki meg volt ö, ijedve, a szomszédos ugye abban a hogy több vágóhíd meg hús, működik, nem fizették ki a túlórákat, ö, a napok nem voltak, fizetéscsökkentés volt, minden, uh-huh. mert azt mondtuk annak a pár embernek, akik ott volt mellettünk, hogy gyerekek, szíveteket, lelketeket, megemeltük a fizetést, nem csökkentünk, de azért tudunk ilyen fizetést adni, vagy akkor fogunk tudni, uh-huh. hogyha dolgoztok. és ezzel megnyertük a dolgozóinak persze nem több százas nagyságrendről beszélünk, a szívét, az akaratát, uh-huh. mert az ő munkájuk kell ahhoz, uh-huh. tehát én hiába hízalok meg megfelelő takarmányon egy állatot, hogyha a hentes uh-huh. rosszul vágja fel a húst. Szerintem
1: és ezek nagyon izgalmas kérdések, és, és, ez, és
3: ebből, ez egy pici része, és ebből megpróbáltunk előrefele menni, nem csökkentettük, sőt még a nullából adtunk nekik, vagy a mínuszból még jutalmat végén, meg megint uh-huh. fizetést, viszont most, amikor felé lett az iparág vagy magához tért, és próbálják elszipkázni az embereinket, senkit nem tudnak elvinni, sőt, hozzánk akarnak jönni, dolgozni.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy egyébként, hogy ki, melyik vállalat hogyan reagált, vagy hogy tehette meg, hogy reagál a, a HR kérdésekre Covid idején, ott, ott azért nagyon szélsőségesek voltak szerintem a lépések. De nyilván nem volt, akinek nincs választása, bocsánat, mert hogy ott azért bármennyire is szeretett volna egy szállodaipar lojális kollégákat, amikor látszott, hogy ez még hónapokig ki fog tartani, hogy ott, ott szerintem nincs választás. De amit én láttam így saját környezetbe és nem csak paró vagy építőanyagkereskedelemről beszélek, hanem mondjuk én, mi győrben lakunk, akár csak győri vállalkozásoknál, mm. hogy volt olyan, és az mondjuk az én ideámmal nem nagyon fér össze, hogy amint megjött a Covid, amint bejött a me- bezárás, másnap elbocsájtás. Tehát voltak ilyenek is, tehát hogy a szélsőségeket lehetett megélni, van a te szélsőséged, ami pozitívba szélsőség, meg amikor a meg nem termelt nyereségből is fejlesztik a béreket, vagy emelik a béreket, de volt olyan szélsőség is aki konkrétan másnap
3: és akkor tegyük hozzá, hogy mi Covid alatt írtuk alá a hitelszerződést a húsüzemre, a szerződést. Tehát annyira tudtuk a célunkat, és annyira tudtuk, hogy nehéz lesz, mondjuk azt nem gondolom hogy ennyire, de lehetőség lett volna megállni és azt mondani a banknak, az eladónak, hogy bocs nem. És elha- felhatjuk az átokat a kamionokra, és azonnali pénzünk van, és még egy pici nyereséggel bezártuk a hízlalást, és élünk boldogan. Nem, végiggyuriztük a, a Covidot. Tehát én többet dolgoztam a, a Covid alatt, mint bármikor előtte.
1: Szerintem ezt nagyon sokan el tudják mondani egyébként. De...
3: És azok kerültek jobb helyzetbe?
1: De nem csak, nem, én azt gondolom, hogy amikor így megjön egy, megjön egy válság, hát szerintem 20-as éveimben nem dolgoztam ennyit, mint, és az nem mostanában volt sajnos, mint amennyit Covid alatt, mert hogy egész egyszerűen mindent így 2.0-át kellett készíteni és vezetőnek még inkább vezetőnek kellett lenni, és iszonyat energiákat belerakni, hogy a kollégákkal mi lesz, miközben a mínusz 20%-tól, hát most kifutottunk egy pozitív nullára tavaly, a bármi benne volt. Bármi. Uh-huh. És a stratégiát úgy gondolni, a mindennapokat túlélni, átszer, átszervezni a home office, uh-huh. mindent is megoldani, kommunikálni a vásárlókkal a teljes hálózatba, tehát hogy, hogy szerintem... Nem sok választás volt, és nem gondolom, hogy másképp lett volna, mondjuk vezetői szinten szállodai partból, hogy szerintem soha annyit nem dolgozott az ember, még mint amikor megjöttek ezek a korábban el nem képzelt körülmények. Igen,
0: igen. Na nézzük az utolsó kérdésünket, most Tamás, térjünk vissza te rád, hogy mik azok a változások, az eddigi változatban van egy pár, amit sejtek, hogy most föl fogsz idézni, Amire azt mondod, hogy ezek maradnak. Tehát itt nincs, hogy vége a válságnak is visszarendeződik, hanem bizonyos dolgok maradnak. És mik azok a dolgok, ahol azt várod, hogy na ez egyszer csak vége lesz, és akkor bizos dolgok visszatérnek, amiket most ugye se az éttermek, se a szállodák nem látnak a régi, a régi világból, ha lehet így mondani. Hogy mondj egy pár dolgot, és biztos hogy hozzá fogunk szólni a többiekkel.
2: Ilyet azért vagyok ebben a dologban nehéz helyzetben, mert most már másfél éve úgy érzem magam, mint egy ilyen jós nő, aki ilyen zaccból próbál jósolgatni, mert szerintem, 73 darab forgatókönyvet írtunk át eddig az elmúlt másfél év során. Én azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a dolog el fog múlni. Együtt fogunk, nem a Covid, mert az nem fog elmúlni, úgy tűnik, ezzel együtt kell élni. Majd előbb-utóbb megtanuljuk, hogy hogy lehet úgy együtt élni, hogy ne nagyon legyen ilyen típusú közvetlen hatása a minden napjainkra, mint ami most van. Én nagyon-nagyon optimista vagyok a tekintetben, hogy a turizmus újból egy elképesztően sikeres iparág legyen. És ez nem magyar dolog, hanem világ dolog, tehát ugyanaz történik a világban mindenütt, ahogy nálunk, tehát a, uh-huh. ezt nem lehet elkülöníteni. Uh-huh. Tehát a, a turizmus vissza fog jönni, én valahogy úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy annó, amikor tanultuk, Akár közgazdaságban és a Maszló piramis, bio, alapvető biológiai szükségletek közé, szerintem a turizmus már bejött, túl a bizonyos szempontból egy pici túlzással, és ez vissza fog jönni, most ennek voltak fizikai korlátjai. De van, ami nem fog visszajönni, vagy legalábbis nagyon bizonytalan vagyok benne, hogy mikor jöhet vissza, az, az például a jövedelmezőség. Tehát amiről itt a, a csilla is félig említett, ugye minden ilyen dolog, az építőipar az elképesztő hatással van ránk, és minden egyéb dolog. Tehát az a fajta jövedelmezőségi szint, ami mondjuk 2019-ben jellemezte a magyar mondjuk szállodaipar turizmust, az egy jó darabig le, nem jön vissza, de lehet, hogy nem is fog, hiszen ahhoz, hogy egyáltalán elérjük, ahhoz nem az akkori bevételeket kell megszerezni, hanem sokkal többet, hiszen a költségekbe olyan szinten mentünk kell, nem kell mondani, hogy mennyivel került többe most a hús, mint mondjuk kettő évvel ezelőtt. Még
3: nem embertünk.
2: Zöldség, gyümölcs, munkabér, mm-hmm. energia 40%-kal fog nekünk nőni most a villamos energia jövő évtől. Tehát olyan számok ezek, amik a teljes gazdálkodást mm-hmm. teljesen megváltoztatják. Na most ez bele, bele tartozik az is, hogy, hogy van van pénzfelújításra, mert ami eddig 100-ba került volna, az most 200-ba kerül, vagy 250 be teljesen mindegy, hogy mennyi. Nem
1: mondjuk csak ha célból és fából. Igen. Most
2: papírból fogunk. Ugye ez hatással van az egész banki finanszírozási rendszerre, tehát ezek a dolgok meg fognak változni. Ami nagy változás, és azt gondolom, hogy ha csak egyet kérdezel tőlem, az a munkaerőpiaci helyzet. Tehát az drasztikusan megváltozott, biztos, hogy nem lesz olyan, mint volt, teljesen másra kell átállni. Teljesen egyetértek azzal, amit mondtál a hatékonysággal kapcsolatban, hogyha a Nyugat-Európában két pincér meg tud csinálni valamit, azt nálunk miért kell hozzá négy? Mert körülbelül ezek az arányok vannak. Tehát, hogy ezekbe biztos hogy lesznek változások, az alapvető turisztikai élménybe, amit a vendég akar, az vissza fog állni, és abban én nem látok változást. Szerintem ez a pozitív része, mert végül is most hiába elszenvedői vagyunk ennek a dolognak, de alapvetően, mint állampolgár, én szeretnék újból úgy élni, ahogy, ahogy éltem a, most már nevezhetjük ennyit után, a boldog békeidőkbe. Úgyhogy bízunk benne, és hogy 2019 ben a magyar turizmus soha nem látott magasságokban van, remélem, hogy ez vissza fog jönni egy pár éven belül.
0: Jó, jó, jó. Péter, nálatok, hogy érzed? Mert ugye azért egy nagyon sajátos helyzetben léptél be, mégis tisztában vagy azzal, hogy mi volt a piac, amikor beléptél. Arról sokat beszéltünk, hogy mi a mostani helyzet, de hogy látod mondjuk egy év múlva, másfél év múlva, nagyon más lesz, nem lesz nagyon más? A
3: terveink szerint, és amit már most tudok, hogy az idei vágás számunk, teljesen tervhez méltóan, jövőre meg fog duplázódni, és mm. már most el van adva az a mennyiség, amit januártól vágunk, tehát a feles menny- mennyiség. Mm. A nagy probléma az a mezőgazdaságot is érinti, mert 80-100 ott is most a, ez a teljes szegmensben a munkaerő hiány, ah. Erre is lehet próbálkozásokat tenni, nagyon felmentek a fizetések. Én például arra koncentrálok, hogy megpróbálok menni a fiatalabbakat most is három alkalmazottunkból, most a mezőgazdaságról beszélek, mm-hmm. tehát a, a, az állattenyésztésről ketten 30 év alattiak és megpróbálok most is 30 év alatt itt felvenni, de nem úgy, mint a klasszikus állattartó gazda, hogy 30 napból 30 napot dolgozzon reggeltől estig, Én a hatékonysággal akarom azt elérni, hogy legyen kedve a fiatalnak oda menni. Tehát én megmondom, hogy ki kell venni a szabadságot. Hétvégén nem mindenki kell, hogy jöjjön hétvégén. Persze, mezőgazdaságról van szó. Ott kell lenni. Karácsonykor is jönni kell, de csak két óra hosszára, és nem mindenkinek menjen pizzázni, menjen barátnőzni, élje az életét, megpróbálok olyan fizetést adni és olyan körülményeket, hogy szeressen jönni. A legnagyobb probléma amúgy én szerintem nem az építőiparban, mert az építipar most csúcsokon jár és működik. Lehet, hogy szükség lenne ott is még több emberre, de igazán nagy probléma az a turizmus vendéglátás és a mezőgazdaság, ami ugye valahol össze is függ, mert mi adjuk az alapanyagot. Erre nem tudom, hogy mi lesz a megoldás, mert akik elhelyezkedtek máshol, hogy hogy fognak visszajönni, nem tudom. Akik kikerülnek az iskolákból, egy szakközépiskolából, egy egyetemről, talán velük lehet valamit kezdeni. Én nekem persze jó lenne az, hogyha Budapesten visszajönne a turizmus, mert nem biztos, hogy el kéne Bécsig menni a hússal, vagy a Balatonig. nekem ez közelebb van. Bár már most szeptembertől kétszer jövünk Budapesten, mert annyi most már a nagykeres vásárlás is. Összefoglalva, az egész világ változik. Az, hogy most ezt a Covid indította el, felgyorsította, vagy mit tett hozzá, ezt nem tudom megmondani, de mindenhol változás van. Én rendszeresen figyelem az amerikai piaci kérdéseket, a minőségi, Megjelenik itt is. Ehhez próbálok igazodni. Nehézséget okozott nekünk a Covid, de igazából a fő csapásvonal az az, amit két-három-négy évvel ezelőtt én magamnak kitűztem, és ahogy láttam, és az szerint haladunk.
0: Jó, köszönöm szépen. Hát Csilla, olyan dolgokat mondtál, hogy abban nem tudom, hogy mi az átmeneti, és mi a tartós. Te, te vagy olyan helyzetben, hogy a Tamás mondta, hogy jósnak kéne lennetek most egy ilyen helyzetben. De hogy...
1: Igen, akartam mondani, hogy csatlakozom, <gül> mert igen. A elmúlt fél évben is olyan kérdéseket kapok, hogy mondja meg, hogy hol, hol, mikor lesz a vége, hova fog visszaállni. Mondtam, hogy ez egy másik szakma, tehát hogy azt még, még, még ki kell tanulnom nekem is, de Nyilvánvalóan, ha a világpiaci dolgok rendeződnek, de ezt kilátja. De ami, ami jó, és ugye itt most viccelődtünk vele, hogy akkor, vagy nem vicc volt, de hogy ami eddig százból került, most 200 vagy 250, de ezt viszont vicc nélkül mondom, hogy az ugye ha megfa, azért azt ne felejtsük el, mondjuk, hogy KSH számok is arról szólnak, hogy az idei építőanyag áremelkedés, építőanyag kosárról beszélve, tehát nem a fáról, meg az a 9 százalék. Tehát, hogy igen, igen, de hogy azért nem a, vannak nagyon extrém példák, és nyilván a sajtó mindig ezt kapja fel, mind ahogy azt, azt tavaly nem beszéltünk róla, hogy most ugye felment a műanyag elszippantott erőforrások miatt egy polisztirolára, de tavaly arról nem írtunk, hogy visszaesett. Tehát az ilyeneket így, 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 így kevésbé. kevésbé kerül reflektorfénybe, mint ilyenkor, amikor... <gül> i- erről... a ah, igen, 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 ezt így mindig érzem, hogy akkor kicsit nagyobb, nagyobb a, a érdeklődés itt a, a dolgok iránt. Én azt gondolom, hogy itt a polisztirol, ami hőszigetelésre kellett, ott például már normalizálódott a helyzet júniusban, azt nem mondom, hogy visszaesett teljesen mondjuk egy tavai szintre, de megállt, stagnális pici visszaesések voltak. Is...
0: picit a Tamás azért mondott olyat, aminél ő azt mondta, hogy szerinte az már nem fog visszaállni a régire. Nálatok van ilyen, vagy igazából az összes ilyen részterületnél azt mondott, hogy hú, de nehéz ezt most látni, hogy hogy visszatér, nem tér vissza a korábbi helyzet?
1: Helyzetről beszélünk, árakról beszélünk, vagy... Na melyik
0: téren érzed úgy, hogy visszatérhet?
1: Hát mondjuk, ha nézünk egy fa, fa kérdést, amire mond, a, aminek a kiinduló pontja, hogy Kanada összeveszett Amerikával, vagy fordítva, ami visz, attól függ, hogy ugye melyik oldalról nézzük, de őket előszerveztek egymással, akkor ha innen nézzük, és hogy az amerikai piac szippantja el az európai fa ö, termelést, Hát ott, ha normalizálódik a helyzet, akkor gyakorlatilag jelentem, kipipáltuk, hogy akkor megtörténik, és nyilvánvalóan azt mindig elfelejtjük, hogy mindenhol verseny van egyébként. Tehát ez egy extrém helyzet, most ami az építő, iparba összeállt, az több extrém helyzet egyszerre lépett fel. Tehát gyakorlatilag van egy Covid-unk, ahol elment a műanyag, van egy egy Kanada-amerikai konfliktusunk, amin elment a fa, van egy mínuszos acél erőforrásunk, ami Brazíliának meg Ausztráliának köszönhető. Tehát, hogy így, így Túl sok extrém dolog jött össze, vagy egy Ludwig Schalfeni BLSF leégés, ami teljes, teljes Európát szolgálta ki vakolat alapanyagokból, meg, meg ragasztó alapanyagokból. Tehát ez szerintem száz évente egyszer történik egy ilyen. Most ezt az évben besöpörtünk négy-öt ilyen eseményt, és akkor ugye még van a covid És picit visszatérve csak itt a mikor indul el majd minden, Korábban mi a vállalati teljesítményünket a, az új lakásépítés számokhoz, vagy lakás engedélyekhez mértük, hogy akkor vajon mire számítunk a beadott lakásengedélyekből, lehetett arra nyilván következtetni, hogy akkor hány lakás fog épülni, építőipar hogy fog menni, ennek köszönhetően mondjuk kereskedelem is. Aztán mikor megjött a válság, ugye 2000... 8-ba Amerikába, itt nálunk 9-be, vagy nálunk legalábbis 2009 fél év után jelentkezett igazán. Ott ugye tényleg szinte eladóse volt az a építőanyag nem hogy vevő, tehát hogy ott tényleg egy ilyen teljes leállás volt. És mindenki kérdezte, hogy mikor indul vajon újra. És én nem azt mondtam, hogy majd, amikor építési engedélyek vagy bármilyen lesz, hanem egész egyszerűen majd, amikor a bizalmi index elindul visszafele és most a Nemzetközi munkaügyi Szervezetnek volt egy tanulmány, amit kiadtak, hogy gyakorlatilag az történik, hogy keresletkínálat esett össze, aztán próbáltuk újraéleszteni azonnal, és ahogy lesz majd egy turisztikánál is, és az nem fog venni munkaerőhiányokkal, meg erőforrás hiányokkal. Ugyanígy nyilván az építőiparban is ilyen nagy megállások, gyármegállások, világszinten, ugye a szervezet nyilván nem Magyarországot figyelte, és most az újraindításnál meg keresleti, kínálati és bizalmi sokkot élünk meg. És ez ténylegesen így van szerintem, és mondjuk nyilván mi is ugyanezt éljük meg, ezt a bizalmi sokkot, hogy ez a vajon, vajon akkor ö, meddig tart, hogy oldható meg, belevágjunk, ne vágjunk, tisztességesek itt a dolgok, amik történnek, mert hogy nem tudunk, hogy mi van a háttérben, tehát szerintem ezek így, így majd ha a bizalmi index indul felfele, ami, ami nehéz, úgyhogy mindig mondogatjuk, hogy a hányadik hullám mikor jön, tehát hogy az, az így még nehéz lesz, szerintem az igazi helyreállás akkor van. És hogy mikor minden visszerendeződik-e a régibe, szerintem néhány technológiai módosítás is lesz, tehát az már nem fog megállni, hogy az előre gyártott elemek fele forduljon el az építőipar is, vagy hogyha már... A, a nem tudom én, polisztirolról picit áttértünk között, vagy száll a előre, ott azok a technológiák is másként fejlődjenek, tehát ez már nem fog visszarendeződni. Hát termékelérhetőségből meg szerintem, hogyha maguk a kiinduló helyzetek, az alapanyaghiányok rendeződnek, akkor ugyanolyan verseny fog újra elindulni, mint régen volt, és normalizálódnak az árak. Azt nem gondolom majd, hogy a két évvel ezelőtti szintre esnek vissza, tehát hogy ezt, ezt azért így nem, nem, nem látom és ami még kérdés szokott lenni, hogy ingatlan árak vajon meddig mennek, ott meg ugye azt szoktam mondani, hogy nem függők vagyunk, tehát mi, mi vagyunk talán nyilván most porondon, ha szabad ilyet mondani, de alapvetően a telekárak is iszonyatosan megnőttek, és ez a mondjuk Covid hatás is, hogy milyen négyzetméter áron érhetőek el ingatlanok, különösen külterületeken, de energetikai előírásokat is folyamatosan, szerintem jó módon emeljük fel, tehát, hogy milyen energiakibocsájtású épületeket lehessen építeni, és azoknak megfelelni már nem lehet a régi árakon. Tehát, hogy nagyon sok minden mutat arra, hogy a lakó ingatlanok ugyan egyre jobb minőségűek lesznek, de alapvetően egyre drágábbak is. Hát inkább a vásárlóerőnek kéne visszajönni, és egy picit így a, a, említetted itt a beszélgetés elején, hogy Franciaországból, Olaszországban mennyire más... Más, más, hogy nőnek fel az emberek, és más a, más a hozzáállás egy étterembe járáshoz. De ha meggondolod, én most éppen beugrott, hogy Balatonon két gyerekem van, két majdnem felnőtt gyerek, tehát négyen, szinte négy felnőttel megyünk vacsorázni, mennyit fizettünk Balatonon egy adott helyen, és el voltunk nyaralni Korfu fővárosban mennyit fizettünk egy adott helyen. Szóval azt szerintem az sem mindegy, hogy hova mentek el az árak, sok mindennek köszönhetően, meg azt, hogy milyen alapkeresettel rendelkezünk itt most jelenleg.
3: Ehhez hagyd szóljak már hozzám, mert ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, a bizalom megragadta a, a filemet. Ugye a marhahús ára a világpiacon mindenhol a kukoricárához van beárazva. Most az USA-ban, Európában is elég komoly szárazság van, a kukoricára az egekben. emellett ugye Kína, vásárolja a gabonát fel, tehát elég komoly a probléma. Nekünk, én kiszámoltam, májusban már végre kellett volna hajtani egy 25%-os áremelést húsban, azóta meg még körülbelül egy 10%-ot. És akkor itt jön elő a bizalom. Én azt mondtam az új partnereknek, hogy álljon helyre a rend, nem emelek. Ugye van, aki meggyanúsított, hogy na, akkor eddig ilyen sokat kerestetek? Nem mondom, hanem ezek a marhák két évig híznak, és a régi takarmány árakon hízott meg a 95%-a. Uh-huh. Uh-huh. És én ezen nem fogok most nyerészkedni, uh-huh. hanem felhasználom arra, hogy tudjak terjeszkedni és, meg, és építkezni. Uh-huh. Így van. Az építéparra meg el tudom mondani, a, csináltattunk bútorokat a házba, és odajött a, az asztalos, hogy általában úgy számolnak, hogy amennyi az anyaragár, annyi egy másfeles vagy kétszeres szorzóval a munkadíjat megállapítják. És ő azt mondta, hogy nem, neki van egy munkadíja, az az én dolgom, hogy én most 500 ezerért vagy 1 millióért veszek lapot, ő ez nem akar keresni. És ő így építi a bizalmát, mi meg emígy. Tehát azért ez egy nagyon fontos, és persze ezek kiragadott példák és egyéni példák, de az éttermek, a, a, tehát én megrőkönyödve vettem az tudomásul egy Debrecenén nagyon-nagyon-nagyon komoly étteremnél és most nem fogok nevet mondani, megkerestük őket, hogy van marhalápszáron kézi kockázat, Ugye az megy a legjobban levesnek ide, mm. oda, egy mellé, úgy mellék termék, hogy nem az a fő termékünk, de abszolút kifogástalan minőségben. Itt Budapesten 3500-700 forint, 2000 forint alatt adjuk nettó nagykerbe. Elmentünk az étteremhez, és megkerestük, hogy van ennyi mennyiség, ráértek kifizetni, legyen minőség, próbáltunk terjeszkedni, és azt mondta a séf, hogy ők 1400 forintnál nem tudnak többet érte fizetni. Na most, hogyha én a, ezt az árat visszaszámolom az élő súlyára, mert nagyon egyszerűen ebbe vagyok benne, akkor megkapok egy élő állatra vetített euh, 320-350 forintos marhahús árat. Most adtam el selejt teheneket, mert azokat én nem vágom le, adtam el selejt teheneket 530 forintért. 320-350 forintért a félig beteg, kehes, tejelőmarhának a, a, a húsa érhető el. Na ez a tragédia is. Amíg a, a, az éttermi szektornak azon a részei, akik ebbe beleragadtak, vagy ebbe látják a jövőt meg, hogy 50 forinttal lejjebb vagy feljebb adjuk az árat, azok pusztulásra vannak ítélve. És azok, akik pedig a minőségre azt mondták, hogy igen, emelünk, lehet, hogy kisebb az adag próbáltak, azokat látom én a saját partnereiken belül, hogy emelkednek, és ez megint a bizalomra jött. Ez a három gondolatom volt, vagy példa
0: így. Jó, köszönöm szépen. Tehát ha összefoglaljuk zárásként, ugye a bizalmat többször hoztátok, főleg a konklúziónál. Említetted a, a vezetést, a menedzsment jelentőségét egy ilyen helyzetben különösen, ez nyilván a bizalommal is összefügg. Munkaerőkérdés, az nagyon hangsúlyos volt itt minden jótoknál. és ugye az innováció, technológiai vagy egyéb, tehát hogy ezek azok a témák, amiben ha nem is mondom azt, hogy ilyen nagyon optimisták lehetünk, mert azért azt mondtátok, hogy itt azért nagyon komoly problémák maradnak, de talán tudtunk néhány pozitív példával előállni, Úgyhogy én ezzel zárnám a mait, köszönöm szépen Szórádi Csillának, Flesz Tamásnak, én Kozma Miklós voltam, köszönjük szépen.